0: Dit is de Mr. Dawn podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. En dit is de eerste aflevering waar we een aandeelanalyse gaan bespreken. En het plan bij dit soort afleveringen is dat ik jullie een introductie geef over een bepaald aandeel. En in deze afleveringen wil ik bij een aantal punten stilstaan. Dus onder andere van wat doet het bedrijf, wat is hun businessmodel, wat is hun mode, wat is hun voordeel ten opzichte van concurrenten. Hoe ziet een groeiplan eruit? Hoe zien de financiële cijfers eruit? En uiteindelijk een bol en een bearcase geven over waarom je wel of niet verder onderzoek zou kunnen doen naar dit, naar dit aandeel. Voordat we starten vind ik het wel belangrijk om te, nogmaals eigenlijk te benoemen, dat ik geen financieel adviseur ben. Ik doe dit puur voor entertainmentdoeleinden. En ik hoop je te inspireren met dit soort analyses. Maar ik wil je daarin vooral uitnodigen een uitdagen eigenlijk om je eigen onderzoek te doen ook. Mocht je dit een interessant verhaal vinden. Luister nooit één op één meteen naar anderen wat zij vinden van een aandeel, maar doe zelf je eigen onderzoek, maak je eigen mening waarom jij investeert in een aandeel ja of de nee. En dat zal er uiteindelijk ook voor gaan zorgen dat jij veel beter weet welke keuzes jij moet maken in de toekomst als je hebt geïnvesteerd in een, in een aandeel. Maar goed, genoeg introductie, het is tijd om te gaan naar de analyse. En we gaan het vandaag hebben over het bedrijf Volta Charging. Op dit moment beschikbaar op de beurs via een SPEC met de ticker NSPR. En wat doet Volta Charging? Nou, de naam geeft het al een beetje weg. Volta levert charging stations uh, voor elektrische voertuigen in Amerika op dit moment. Zijn bestaan sinds 2010. Ze hebben inmiddels meer dan 1500 charging stations. En ik moet toegeven, het eerste moment dat ik hoorde dat er... ...weer een bedrijf via een spec naar de beurs komt... ...die vooral oplaadpunten eigenlijk faciliteert. Ja, het is duidelijk vanuit, het zal wel. Er zijn er inmiddels al meerdere die, um, die een vergelijkbare propositie hebben. Dus Blink Charging is niet al te lang geleden... Uh, ...hebben ze aangekondigd naar de beurs te komen. Je hebt EVgo die dat uh, die doen. Maar je hebt natuurlijk ook de bedrijven uh, zoals Tesla bijvoorbeeld zelf... ...die hevig investeren in hun eigen charging stations. Dus mijn eerste reactie was, nou leuk, weer zo eentje... Maar ik heb de afgelopen zondagmiddag, of eigenlijk op het moment van opnemen vandaag de hele dag, heb ik besteed aan het analyseren van Volta Charging. Omdat er een paar elementen zijn die ik nog niet de waarde had geschat toen ik voor de eerste keer hoorde van deze, van deze aanstaande merger. Wat ik namelijk opvallend vind aan Volta Charging ten opzichte van alle concurrenten, is dat zij echt een stijlvolle oplaadpaal hebben gecreëerd... Die de naast maar, een revenue stream voor opladen ook inzetbaar is voor advertising en data. Ja, en dat is wel een domein waar ik zelf enthousiast over ben, ook zelf werkzaam in ben in een stukje digital advertising. En dat heeft mijn aandacht getrokken. Dus ik ben er verder in gaan, in gaan dijken. En de reden waarom ik hier enthousiast van word, is omdat ik continu op zoek ben naar innovatieve, disruptieve bedrijven, hè, die, die inspelen op de trends van de toekomst. Maar ik vind het spannend om in bedrijven te investeren die één centrale omzetstroom hebben. Dan voelt het als een soort alles-of-niets-verhaal. En in dit geval hebben we te maken met drie verschillende vormen van omzetstromen. Zowel een stukje het opladen zelf, maar dat is ook advertising en een stukje data. En toen ik verder ben gaan duiken in de wachtte omzetstromen, toen werd ik positief verrast. Ik had namelijk het vermoeden dat het, het opladen de, de, het gros van de omzet voor zijn rekening zou, zou nemen. En dat het advertising en data stuk vooral ja, nice to have is om het verhaal rond te maken. Of om uh, op korte termijn wat omzet te kunnen genereren. Dat valt eigenlijk ontzettend mee. Dus als je kijkt naar de 2025 vooruitblik. Kun je zien dat ze, dat ze van de totale verwachte omzet. Dat daarvan 56% verwacht wordt vanuit het opladen van auto's. En dat 44% van de verwachte omzet komt uit advertising en data. Dus als je een beetje creatief bent, zou je het ook mogen omdraaien door te zeggen dat dit een advertising company is die ook opleidpunten aanbiedt. En die dualiteit van die bedrijf geeft mij in ieder geval een goede aanleiding om hier verder in te gaan duiken. En om te denken van, nou, misschien hebben we hier wel een bedrijf te pakken die een bepaalde edge heeft ten opzichte van de concurrenten. Daar wil ik meer van weten. Dus ik heb mijn zondagmiddag goed besteed en ik heb een, een uitgebreide analyse gemaakt verder van het bedrijf. Want ik zat namelijk ook na te denken van ja, wat zeker interessant dat er drie verschillende revenue streams zijn. Dat, dat, dat is echt een plus in mijn boek. Maar wat voor een impact heeft het nog meer op de verwachte groei van het bedrijf? En als je gaat, daarover gaat doordenken het feit dat ze die stijlvolle laadpalen hebben, waar je ook trouwens de eerste 15 minuten gratis kan opladen, wat ook weer een interessante toevoeging is, dan heeft het ook impact op de type bedrijven zeg maar, waar jij je laadpalen neer kan zetten. Want je kunt je voorstellen dat je een standaard duffe laadpaal... Ja, die ga je niet neerzetten bij AAA en premium locaties. Want dat misstaat gewoon in het beeld van die locatie. Terwijl als je het hebt over een moderne stijlvolle laadpaal... Hè, waar ook gewoon mooie kwalitatieve advertising op getoond wordt... Uh, met, met het voordeel dus dat je daar ook de eerste vijf minuten gratis kan, kan, kan opladen... Ja, dan bied je als retailer bied je meteen een service naar je klanten toe... en je geeft de klanten een reden om te kiezen voor jouw winkel... voor jouw supermarkt, voor jouw winkelcentrum, voor jouw whatever winkelstraat... ten opzichte van andere aanbieders die dat misschien niet hebben... waar je bijvoorbeeld geen oplaadpunt hebt of waar je moet betalen. Dus dat is ook nog eens een keer een interessante propositie naar de retailers toe... die moeten besluiten dat ze de laadpalen van voltage charging willen hebben. Dus dit mes aan twee kanten... En ook dat heeft er impact op de omzetstromen die ze hebben, want het is veel interessanter voor een advertiser om rondom bepaalde premium locaties te kunnen staan, dan dat je alleen maar staat in eh, nou, brede charging stations of langs de snelweg bijvoorbeeld. En want je weet meteen, als je zichtbaar bent als advertiser in een domein waar jouw product ook verkocht wordt, ja dan is het veel aannemelijker dat de consument... jouw product gaat kopen in de aankomende... Nou, 15 à 30 minuten... dat ze door de winkelstraat lopen. Dus dat geeft ook nog eens een keer... een boost aan dat verdienmodel. En dat gaan ze nodig hebben ook... want dat is wel een nadeel... dat is meer een soort reden... waarom je niet zou kunnen investeren... in dit bedrijf of in dit domein... is dat oplaadpunten. Het is echt een race to the bottom. Je vergelijkt het met tankstations. Dus je gaat net zo lief eigenlijk... een kwartiertje extra omrijden... als je daarvoor een aantal cent goedkoper... je benzine kunt krijgen... Dat is hetzelfde met dit. Je wilt gewoon je auto opgeladen hebben en degene die dat het goedkoopste voor jou voor kan zorgen dat je weer rondjes kan rijden, die wint waarschijnlijk je klandisie. Dus dat is niet een model waar ik zelf heel enthousiast van word, maar die combinatie met advertising en data, dat maakt voor mij dit een model waar meer groei in zit dan wat je op het eerste oog zou mogen verwachten. Laten we kijken verder naar hun financiële cijfers, Want hoe staan ze nu ervoor? Op dit moment is de omzet wat ze het afgelopen jaar hebben gehaald in 2020 ligt rond de 25 miljoen dollar. Dus het is echt nog een, een opkomend iets. Je moet het ook vooral zien als een, als een investering in de toekomst. Dit is een groeibedrijf, dit is een bedrijf die ingaat haken, nu al inhaakt op de, de, de trend dat elektrische voertuigen meer en meer gekocht zullen worden en ook meer en meer gestimuleerd zullen worden door de overheden. In de westerse wereld heb ik het dan specifiek over. Maar goed, even terug naar de omzet. 25 miljoen afgelopen jaar. En ze verwachten van 2020 tot 2025... Verwachten ze een gemiddelde jaarlijkse omzetstijging van 100%. Dus dat betekent, als je doorrekent... dat zij in 2025 een verwachte omzet zullen halen... van rond de 830 miljoen dollar. Ja, dat bestaat dus 56% uit opladen... en dan 44% uit advertising en data. Wat een interessant gegeven is, als je kijkt naar hun EBITDA... Eh, oftewel, wanneer gaan ze daadwerkelijk winst maken onderaan de streep... dan wordt dit al verwacht in 2022. Dat was voor mij een meevaller... omdat ik heel veel van dit soort bedrijven heb gezien... die pas winstgevendheid verwachten rondom 223 tot 225. En dat maakt voor mij, wel, maakt voor mij een minder interessante situatie... omdat het zo'n lange tijd is om vooruit te kijken... dat ik het heel lastig inschatten vind of dat haalbaar is, ja of nee... En 2022, nou, dat is volgend jaar. Dus je kunt heel goed het komende jaar kun je volgen... of zij in verwachtingen wel of niet gaan waarmaken. En dat maakt het net wat zekerder om hierin te kunnen investeren... want je hebt een minder lange horizon nodig om te checken... of dat werkelijk haalbaar is of niet. Nou, uiteindelijk wat ze verwachten in 2025... dat ze met een positieve EBITDA zitten van 252 miljoen dollar. Nou, dat zou een, hele mooie, een heel mooi resultaat zijn. Maar goed, dat zijn wel... De verwachtingen vanuit hunzelf, dat is nou, gebaseerd op, op prognoses die zij hebben voorgesteld vanuit hun investor relation presentatie en dat is eigenlijk niet meer of minder dan een sales pitch. Dus dit soort cijfers wil je altijd met een korreltje zout nemen, maar het geeft je wel een indicatie en iets waar je naar, eh, als je uiteindelijk het aandeel, als je dit hebt gekocht, als je dat gaat evolueren door de tijd heen, maar is er nog steeds een goede toevoeging aan je portfolio, dan zijn het eikpunten waar, waar je aan vast kan houden. Wat verder interessant gegeven is, is dat er vanaf 2021, dus dit jaar, wordt er gewerkt aan een Europese lancering van Volta. Dat vind ik interessant, omdat de populariteit van elektrische voertuigen in Europa zeer duidelijk opkomend is. En op dit moment is er ook nog een redelijke gebrek aan concurrentie. Dus je hebt wel losse charging stations, heb je. in Nederland heb je er ook een aantal. Maar het is nog niet zo dat je kunt stellen dat die markt verzadigd is of dat daar uh, enorme concurrenten zijn die de markt domineren, uh, verre van. Dus dat zij dit jaar gaan starten met een strategie in Europa vind ik een hele interessante om zeker de komende periode in de gaten te houden om te zien of ze dit gaat lukken. Dat is wel een proces overigens van twee jaar. Dus 2021 tot 2023 verwachten zij die uitrol voor elkaar te krijgen. Maar ik ben in ieder geval blij om te zien dat dit direct op hun agenda staat voor, eh, om nu mee aan de slag te gaan. En als je kijkt naar hun verwachtingen qua aantal stations. Op dit moment hebben ze dus eh, 1500 stations in Amerika. En ze verwachten dit jaar te verdubbelen naar 3000. Met uiteindelijk een groei van aantal stations naar 26.000 in 2025. Nou, hartstikke leuke cijfers allemaal, maar er is één punt waar ik als investeerder altijd naar kijk... of ik nou eh, met aandelen investeer of in mijn investeringen in start-ups. En dat is de schaalbaarheid van het businessmodel. Er, er is namelijk een hele nou, veelvoorkomende situatie waarbij de, de netto-marges van bedrijven verder dalen, dalen, dalen... naarmate ze groter worden. Omdat ze meer investeringen moeten doen of omdat hun producten niet per se schaalbaar zijn voor de massa... En ik was positief verrast dat in dit geval de schaalbaarheid heel duidelijk aantoonbaar is. En dat heeft ermee te maken dat ze hebben aan of uitgerekend dat hun op dit moment kost 3,6 jaar om een laadpaal voor hen terug te verdienen, de investering. Omdat ze nog in de opstartfase zitten en heel veel faciliteiten gemaakt moeten worden. Maar Ze hebben berekend dat als het, eh, zodra het een volwassen status bereikt en er komen meer laadpalen, dat tegelijkertijd de netto winst per laadpaal fors gaat stijgen zelfs. Dus dan, waar je nu 3,6 jaar nodig hebt om het terug te verdienen, verwachten zij bij een volwassen businessmodel rond de twee jaar te komen voor het terug te verdienen en daarmee ook dus hun netto-marges gewoon fors te kunnen verhogen. En dat maakt het wel interessant, want dat betekent dat hoe meer en hoe groter dit bedrijf wordt, hoe meer oplaadpunten zij je op beschikbaar stellen, des te hogere netto-marges zullen gaan worden en dus een netto-winst onderaan de streep. Dus dat betekent dat dit gewoon een schaapbaar businessmodel is. En dat is eigenlijk een checkbox die je wil afwinken. Is het bedrijf schaalbaar voor de lange termijn? Ja of nee? Ja, dan ga je ermee door. Want dat is wel iets wat bij veel bedrijven gewoon ontzettend belangrijk gaat zijn voor je toekomstige rendement die je erop gaat halen. Laten we dan een blik werpen op de huidige waardering van het bedrijf. Met hoeveel waarde worden zij nu in de markt gezet? Als je kijkt naar de... Enterprise value, dat is eigenlijk de waarde van het bedrijf, los van het geld wat zij in bezit hebben. Dus ze hebben bijvoorbeeld 600 miljoen dollar hebben zij cash beschikbaar. Nou, dat wordt niet meegeteld bij enterprise value. Enterprise value is wat jij voor het bedrijf, voor de assets nu betaalt, als je het zou overnemen, los van schulden en los van, van hun cashpositie. Dan heb je nu, dan spreek je van een waarde van 1,4 miljard dollar. Aanhoudende dat het een koers is van 10 dollar, waarmee dus officieel uh, oorspronkelijk in de markt is gezet. Nou, inmiddels zit de koers rond de 14,5, dollar. Dus dat betekent dat we met een waarde werken van rond de 2 miljard dollar. Dat is wat het bedrijf op dit moment waard is als je nu besluit om aandelen te gaan kopen. Dus je betaalt 2 miljard dollar voor het bedrijf. Als je dat gaat doorrekenen, wat is dan de, de verwachte waarde over een aantal jaren? Als je kijkt naar hun eigen forecast voor 2025, zit je op een price to earnings van 7,6 dat is nou, prima als het zouden halen trouwens. En een expected price of sales, dus eigenlijk hoeveel betaal je voor de koers... ten opzichte van de, van de totale omzet die zij op jaarbasis gaan halen... De, de, dan zit je op een ratio van 2,5. Dus je betaalt 2,5 keer zoveel voor de jaarlijkse omzet die zij verwachten te halen in 2025. Als je het vergelijkt met de concurrenten, de onder andere Blink Charging in de EVgo... zie je dat aantrekkelijke waardering op dit moment... Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk op positief gestemd, Want ik had verwacht. Zeker bij dit soort bedrijven waarbij al een positieve EBITDA verwacht wordt volgend jaar. Dat die waardering iets hoger zal liggen. Maar dat valt mij dus mee. En daarnaast hebben zij dus ook nog 600 miljoen dollar op de bankrekening staan om verdere investeringen mee te kunnen financieren. Dus ik moet zeggen, als je kijkt naar de waardering nu, dat ik daar vrij positief over gesteld ben en hoe het nu in de markt wordt, uh, wordt gezet. Wat ik echt heel belangrijk vind om aan te geven bij dit soort bedrijven... is dat alle berekeningen worden gemaakt op basis van verwachtingen... die door Volta ja, worden uh, gecreëerd eigenlijk. He, dit staat in een investor relation. Dat is een soort sales pitch. Dus het is zeer belangrijk dat je bij... Uh, als je wil investeren in groeiaandelen he, zoals deze... waar het echt jaren gaat duren voordat ze eigenlijk... dat serieuze omzetten en op, op, op positieve winstmarges komen is het goed om voor jezelf te beoordelen of jij denkt dat het realistisch is... dat het bedrijf hun verwachtingen gaat waarmaken, ja of nee. En daarom wil ik deze analyses ook afsluiten met een bear case en met een bull case. En waarmee ik je wil aangeven wat de redenen zouden kunnen zijn... waarom zij wel slagen in hun missie... maar ook wat de redenen zouden kunnen zijn dat hun missie mislukt. En ik vind de basis daarvan... Eh, hoop ik jou in ieder geval een eerste aanzet te geven om te denken van... Ja, oké, okay, dit is iets wat ik wel verder ga analyseren of niet. Laten we beginnen met de bear case. Ik heb twee redenen waarom ik twijfel of Volta Charging... hun verwachtingen gaat waarmaken op de lange termijn. En allereerst we kijken naar een vooruitblik naar 2025. Dus dat is nog ruim nou, vier jaar eh, verderop. Er is een sterk toenemende concurrentie eh, van bedrijven zoals EVgo en Blink Charging... Want daarnaast zijn ook bedrijven zoals Tesla en ook Lucid Motors... die zijn ook bezig om hun eigen charging stations te, te creëren. Maar ook ervoor zorgen dat je huis en huischarging veel beter en makkelijker voor elkaar komt. En daarnaast worden elektrische voertuigen... Eh, hebben te maken met steeds betere batterijen... waardoor ze minder vaak opgeladen hoeven te worden... of minder lang opgeladen hoeven te worden. Dus je kunt je ook afvragen daarin... in hoeverre is het over vier à vijf jaar... Nodig om overal charging locaties te hebben op verschillende retail locaties. Als de meeste mensen thuis al een goede plek hebben staan, of andere locaties hebben waar ze zelf een auto kunnen opladen. Dus dat is iets waarbij ik me afvraag: van, nou goed, hoe schaalbaar wordt het dan om nou, die 26.000 oplaadpunten te creëren in 4, 5 jaar tijd? Is dat realistisch en is die vraag er eigenlijk wel naar als je kijkt naar de ontwikkeling van andere bedrijven? En daarnaast verwachten zij, met deze cijfers die ik net noemde, verwachten zij een agressieve groei met jaarlijks 100% omzetstijging in een gedurende periode van vijf jaar. En daarmee verwachten ze nette marges te halen van 30%. Dat is pittig. Want we hebben hier te maken met een propositie die niet onderscheidend is van, van, van concurrentie. Het gaat gewoon om opladen van een auto, het is puur elektriciteit wat je, wat je verhandelt. En dat is een race to the bottom. En dat zal niet gaan veranderen. Sterker nog, dat zal sterker gaan worden de komende jaren. Eh, het, wordt, het zal steeds goedkoper worden. En de vraag is een beetje, nou, hoe, hoe gaan zij ervoor zorgen... dat zij net positief blijven onderaan de streep? We hebben ze natuurlijk wel een heel interessant model... met advertising en data. Eh, niet voor niets dat dat ook bijna de helft van de omzet... zal gaan, eh, voor de rekening zal gaan nemen. Maar ja, de vraag is wel, allereerst... is die groei van 100% per jaar, is dat haalbaar... En de tweede, hoe zorgen ze ervoor is dus dat ze hun netto winst op niveau houden en die 30% netto marges halen. Ja, en daar ben ik wel terughoudend in om te denken dat dat realistisch is. Maar dat, zal, dat is afhankelijk van heel veel factoren. Ook van hoeveel mensen gaan er overstappen naar elektrische auto's. Hoe ver gaat dat verder gestimuleerd worden door de overheid? Wat gaat de concurrentie doen? Hoe ziet het macro-landschap op dat moment uit? Maar er zijn wel dingen waar je rekening mee wil houden als je nu investeert in volta-charging. Dus dat zijn mijn bear cases eigenlijk. Waarom het zou kunnen mislukken. De reden waarom ik denk dat het ze wel gaan slagen in hun missie. Is dat elektrische voertuigen. Nou, het, het is gewoon echt in opkomst. Er komen er steeds meer en meer. Dus Tesla heeft de weg vrijgemaakt. En nu zijn alle zelfrespecterende autofabrikanten. bezig met hun eigen EV's. Volkswagen is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Die hebben de ID3 gelanceerd. En dat is gewoon een prima auto. Die ook voor lease-rijders gewoon heel interessant is. En daarmee. Een concurrent wordt voor Tesla, waar voorheen eigenlijk nog geen concurrenten waren voor, uh, voor Tesla's. Maar het betekent dus ook dat er steeds meer draagvlak komt in de breedte om elektrisch te gaan, uh, te gaan rijden. En daarnaast is ook de politiek bezig om het elektrisch rijden steeds verder te stimuleren. En ik verwacht er ook voor dat dit in de komende jaren dat er gewoon zwaar geïnvesteerd zal worden om ook de faciliteiten te creëren om elektrisch rijden op grote schaal mogelijk te maken. Want dat is wel iets wat wel nog even te vragen is op dit moment. Hoe wordt dat uiteindelijk gefaciliteerd? Want het stroomnetwerk nu is onvoldoende... om voor heel Nederland bijvoorbeeld elektrische auto's te laten rijden. Dan kan het netwerk gewoon niet aan. Ook niet in de andere westerse landen. Dus er zal echt iets moeten gebeuren om dat op grote schaal mogelijk te maken. En daar heb je gewoon steun vanuit de overheid voor nodig. En daarnaast is de derde reden waarom ik denk dat ze gaan slagen... al een aantal keren genoemd in deze aflevering... is doordat zij drie verschillende revenue streams hebben. Dus een oplaadpunten... Uh, of hun charging propositie, hun, hun advertising en data propositie. Ja, dat is gewoon interessant. Naast het feit dat hun stijlvolle oplaadpunten... ook gewoon perfect passen bij allerlei vormen van retail. He, van, van supermarkten tot gewoon premium AAA-locaties. En ik denk dat zij daarmee echt oprecht een onderscheidende propositie hebben... ten opzichte van de concurrent die ik eerder genoemd heb. Dus concluderend, wat vind ik ervan? Ik vind het een, een interessant aandeel om de komende dagen verder te gaan uitzoeken... Ik wil ook vooral nog gaan een, blik werpen, een uitvoerigere blik werpen op de concurrenten... om te kijken, naar okay, hoe ziet hun verdienmodel eruit? Dan zie ik daar nog specifieke voordelen... die bijvoorbeeld Volta Charging niet heeft. Maar als je kijkt naar de, nou, de waardering en de strategie qua koers... op dit moment staat dat rond de 14, 15 dollar. En als je gaat terugrekenen naar, met de verwachtingen die ze zelf hebben gecreëerd en je doet daar een soort pessimistische en optimistische berekening... hou je erop los... Dan zijn ze ongeveer op het moment rond de 20 dollar zijn ze waard als fair value. Dus dat betekent dat op het moment dat ze ondergewaardeerd worden voor de koers waar ze nu op, op verhandeld worden. Maar bij dit soort bedrijven, bij groeibedrijven, werk ik altijd met een vrij forse margin of safety. Dat geeft me namelijk net iets meer ruimte om te zorgen dat op lange termijn dat ik hier gewoon een voordelige investering mee, mee doe. Want hoe dichter ik zit op de intrinsieke waarde, des te meer het bedrijf moet gaan groeien en ook de markt moet gaan zien dat die groei er behaald wordt zodat de koers stijgt, waarmee ik dus pas mijn rendement ga halen. Maar als ik koop onder de intrinsieke waarde... dan hoeft het de koers alleen al op waarde geschat te gaan worden door beleggers... om te zorgen dat ik een fatsoenlijke rendement haal. Nou, in dit geval, omdat het dus een groeibedrijf is... zit ik vrij hoog met mijn margin of safety. Dus ik hou een, een 30% margin houd ik aan. Want dat betekent dat ik, als je uitgaat van een fair value van 20 dollar... dat ik dit aandeel zou willen kopen rond de 14 à 15 dollar... Dus we zitten al redelijk dicht bij, uh, bij dat gebied. Als je kijkt naar uh, de verwachtingen voor lange termijn. Ik verwacht qua bull Case dat de, het bedrijf een waardering zal hebben in 2025 van rond de 8 miljard dollar. Hè, dus op basis van hun eigen inschatting in dit geval. En dat zou neerkomen op een koers van ongeveer 58 dollar. Dus dat is een rendement van 33% per jaar. Dus dat zou, uh, dat zou fantastisch zijn, uh, ver boven gemiddeld. En als je kijkt naar een iets meer pessimistische waardering... wel uitgaande dat ze slagen hun missie. Hè, dus, dus niet opper-pessimistisch, maar wel gewoon iets gedowntuned. Ja, daar verwacht ik dat ze in 2025 rond de nou, 6,3 miljard dollar waard zullen zijn. En dan kom je uit op een koers van rond de 42 dollar. En dat is een jaarlijks rendement van ongeveer 25% vanaf dit, dit inkoopmoment. Dus eigenlijk concluderend... Is het, is het een interessant aandeel, ja of nee? Dat is aan jezelf om te beslissen. En ook om jezelf te beslissen wanneer jij daarom zou willen instappen. De vraag die je zelf eigenlijk zou moeten stellen allereerst is, geloof jij in de trend van hè, de toename van elektrische voertuigen? Geloof jij in de behoefte daarna, in de sterkende behoefte van uh, oplaadpunten op locaties, bijvoorbeeld bij supermarkten en bij retail uh, locaties? Zo ja, vind jij dan Volta Charging het, de partij waar jij in wil investeren? Of zie jij andere mogelijkheden in de markt die je interessanter vindt dan volta Charging. En pas op dat moment, als je daar allemaal volmondig ja tegen kunt zeggen, dan is het interessant om voor jezelf te besluiten, oké, okay, wanneer stap ik in, wat is mijn koersdoel? En om ervoor te gaan of om niet voor te gaan. Ik hoop in ieder geval dat deze analyse jou geholpen heeft, dat je hiermee een bedrijf leren kennen die je of nog niet kende, of dat het jou geïnspireerd heeft om ze verder te gaan, te gaan analyseren. Ik hoop ook dat mijn gedachtegang je daarbij geholpen heeft. Dit is een vrij lange aflevering geworden, bijna 24 minuten. Uh, maar ik hoop wel dat dat ervoor zorgt... Uh, ...dat je iets meer diepgang krijgt... ...bij, uh, nou, bij dit onderdeel van de podcastserie... ...bij de aandeelanalyses. Mocht je meer willen weten over beleggen in aandelen... ...of investeren in startups of in cryptocurrency... ...dan kan je op mrdone.nl wekelijks nieuwe artikelen vinden... Uh, ...ook analyses over aandelen. Ik schrijf daar één keer in zoveel tijd... ...ook over het gouden aandeel. Het zijn bedrijven waar ik zelf heel hard in geloof... ...en waar ik zelf ook posities in heb. Uh, als je wil meepraten of zelf input wil leveren over welk aandeel geanalyseerd kan worden... in de toekomst in deze aflevering, dan wil ik je graag uitnodigen... om onderdeel te worden van de Mr. Don community. Daar kun je je voor aanmelden, ook via de website. Dat is een openbaar Discord-channel waar allerlei beleggers in zitten... en investeerders die het leuk vinden om met elkaar ideeën uit te wisselen. Dus wees van harte welkom. En dan wil ik afsluiten om jou te bedanken om te luisteren in deze aflevering. En graag tot de volgende keer.